0: Vous écoutez une édition spéciale du podcast Utopia 3 intitulée Voices en collaboration avec le FIFDH 2022. Le besoin fondamental d'étancher sa soif est un combat quotidien dans le village de Tatis dans le nord du Niger, où une grave sécheresse a éloigné de plus en plus les sources d'eau potable. Pourtant, sous la terre brûlée sur laquelle ils vivent, se trouve un immense lac souterrain et un réservoir d'eau potable. Sans les ressources nécessaires à la création d'un forage pour y accéder, les habitants de Tatis sont contraints de laisser derrière eux leurs enfants à la recherche du travail dans d'autres villes, parfois dans d'autres pays, afin de subvenir aux besoins élémentaires de leur famille. Cet aperçu intime de la vie des villageois de Tatiste à travers les yeux de Houlet, 14 ans, montre les conséquences graves et destructrices du changement climatique et l'impact profond qu'il a sur la vie de ceux qui sont loin des sources de son apparition. Vous écoutez un podcast sur le film Marcher sur l'eau, réalisé par Aïssa Maïga en 2021.
1: Euh, tu veux commencer Je commence. Pourquoi avoir choisi euh, ce thème en particulier
2: c'est un thème qui m'a été proposé par un producteur vers lequel, très honnêtement, je ne serais pas allée spontanément parce que je pense qu'a priori, je ne me sentais pas du tout légitime de parler de la question du réchauffement climatique, tout simplement. Euh, parce, enfin, oui, voilà, je ne suis pas une, une experte de ces questions-là. Je, je ne savais pas exactement quel, quel pouvait être mon apport, ma, ma plus-value. Et ce qui m'a poussée à dire oui, c'est, je crois d'abord, le fait que ce... Ce récit se passe en Afrique de l'Ouest, mmh. dans la zone sahélienne d'où je viens, et, et que je me suis projetée très vite. Ça a fait ressurgir des souvenirs d'enfance. Euh, quand j'étais petite, j'allais au, au nord du Mali, dans ma famille paternelle. C'est un village qui est tout proche du fleuve, donc la question de l'eau ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Mmh. Mais euh, voilà, il y a quelque chose qui s'apparente à, à l'âme sahélienne, une, une certaine culture, une certaine façon de d'être face à l'adversité, un certain héritage, et, et puis par ailleurs l'idée de tourner aussi en immersion, c'est ce, ce que je souhaitais, dans un village peu loin d'Abé, au sein d'une communauté qui jusque récemment était plutôt nomade et qui poussée par le manque d'eau, du réchauffement climatique est en train de se sédentariser, mais dans des conditions absolument euh, difficiles. Et, et j'ai eu le sentiment au bout d'un moment que peut-être que mon background culturel, familial, mon expérience des plateaux en tant qu'actrice aussi, mmh. que tout ça allait peut-être me permettre de raconter une histoire à hauteur d'être humain. Et, et, voilà, et la rencontre avec Houlaï qui a 14 ans, qui est vraiment au centre du film, a été absolument magique. Avant de partir au Niger, je me suis donc documentée sur ce qu'était la réalité dans l'Azawak. Moi, je connais un petit peu le Niger. Pour en reparler encore une fois du Mali, c'est tout proche de, du nord du Mali, d'où je viens. Et, par contre, je ne connaissais pas cette région-là. Et quand j'ai appris que l'Azawak était encore plus exposé que le reste euh, du Sahel à la question du, du manque d'eau, ça m'a vraiment interrogée et je me suis demandé quel était l'impact sur les individus au sein notamment des cellules familiales. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait cette chose toute simple qui est que ces communautés nomadisaient en, entre familles, entre clans et le manque d'eau fait qu'ils sont donc obligés de se sédentariser et que les familles explosent littéralement. Les hommes s'occupent du bétail et à certaines saisons doivent partir, enfin parcourir des centaines et des centaines de kilomètres, ce qui n'était pas le cas auparavant, il y a encore 15 ou 20 ans, ce n'était pas comme ça. Et puis les mères euh, partent dans les capitales des pays voisins, et donc les enfants se retrouvent euh, isolés dans les villages. Et les jeunes filles, dès l'âge de 12 ans, sont amenées à devenir euh, le chef de famille. Et ça, c'est une question qui m'a... Enfin, en plus, vu de... Moi, j'habite en France, je suis parisienne... J'ai des enfants, euh, j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait donner, en fait, au sein de, de la psyché, la psyché d'une enfant qui est comme ça, entre l'âge d'enfant et, de, et l'âge adulte. Et je me suis dit que peut-être ça, je saurais le raconter pour des raisons aussi très personnelles. C'est-à-dire que moi, j'ai une très belle vie et puis j'ai eu, comme tout le monde, des... des voilà, des, des challenges. J'ai perdu mon père très jeune, j'ai connu ma mère, j'étais quand même quasiment adulte. Et donc ce sentiment, même si j'étais pas une, un enfant abandonné, hein, pas du mmh. tout, ce sentiment d'être orphelin, en tout cas ce sentiment de solitude au, au sein de l'enfance, ça c'est quelque chose que je pouvais appréhender. Je savais que ça, ça m'était familier. Et... Et je me suis dit que c'était intéressant aussi que le, le centre du film soit une jeune fille qui va à l'école, parce que ça va, voilà, ça contrecarre un petit peu les clichés qu'on peut un avoir, voilà les stéréotypes. Et et je, voilà, je me suis dit que cette jeune fille pourrait être la personne qui nous ferait entrer dans ce monde-là au sein de cette famille et de cette communauté villageoise.
1: Vous avez dit quelque chose de très beau, l'âme sahélienne. Vous pourriez nous dire un tout petit peu plus de ce que c'est une âme sahélienne et euh, est-ce qu'il existe une âme sahélienne au
2: féminin euh, Alors, le rapport que j'ai avec euh, mes deux pays d'origine, mais surtout le Mali où j'ai plus d'ancrage, c'est un rapport qui est lié au manque, puisque je n'ai pas grandi là-bas, que j'ai grandi en France et que j'y allais uniquement pendant les vacances et donc, après, à la mort de mon père, c'est devenu un territoire encore plus, plus évanescent, quelque part. Et à chaque fois que j'y retournais, évidemment, c'était des moments très forts, très intimes, que je n'arrivais d'ailleurs pas toujours à partager avec mon entourage au retour. C'était tellement éloigné de ma vie parisienne que je n'arrivais pas à traduire toutes mes sensations, toutes mes expériences, tout mon vécu sur place... Et pour moi, je dirais que l'âme sahélienne, elle est d'abord liée à la nature des paysages. C'est une région qui est aride et dans laquelle la végétation se bat pour exister. Une végétation qui, par endroits, peut devenir luxuriante et qui, à d'autres endroits, est quasiment désertique. Et la, la moindre pousse de végétation devient le symbole de de la vie, de la survie aussi. Et à chaque fois que j'arrivais dans le nord du Mali, puisque j'atterrissais soit dans la capitale nigérienne, soit dans la capitale malienne, et donc je, voilà, il y avait des heures de route en voiture, parfois je les fais en car aussi, et au bout d'un moment, la, la végétation changeait, elle se dénudait, la, la nature, la couleur de la terre était différente, les lumières était « je retrouvais tout ça ». Et pour moi, la nature du Sahel, elle réside aussi dans l'adversité qui est, qui est le, le contexte quotidien de populations qui ont un très grand sens de la dignité. Des populations qui, pour certaines, sont démunies de tout, comme dans le film, mais qui ont une fierté euh, immense. Et moi, c'est dans cette fierté-là que j'ai été éduquée. Mais vraiment, hein, c'est... Mais même, je, parfois, je trouvais ça trop. Parce qu'on me disait, mais tu sais, tu es noble. Les Africains adorent dire ça. Tu es noble, tu es de telle descendance. Ton nom, c'est un grand nom, etc. Et moi, ça m'a aidé à grandir en France, dans un pays qui est mon pays, que j'adore, mais dans lequel il y a aussi une forme de racisme. Et... Euh, et pour moi, la fierté, la dignité mmh. font partie de, de cette culture-là, il y a aussi un sens culturel de l'accueil, de l'accueil de l'étranger. On met un point d'honneur à bien recevoir la personne qui est de passage. Il y a les liens familiaux, cette, ce sens de, de, très profond de la famille et de la parenté. Donc, c'est une famille qui peut être très, très large et dans laquelle on n'est jamais seul, au point même où on pourrait rêver parfois de l'être un tout petit peu. Moi, j'étais habituée à avoir ma chambre à moi à Paris mmh. Donc ça, c'était un sacré changement aussi. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a le, le fait religieux également, l'islam, qui est mêlé très profondément avec les, les religions premières africaines, animistes, dites animistes, je ne sais pas si c'est ça, mais des religions qui sont faites aussi de trans, de rapport à l'invisible. De... Et, et ça, ça se ressent aussi dans, dans les échanges, dans les silences également
1: um... D'évanescence, c'est un très beau terme, très poétique. Est-ce que, d'après vous, les droits humains sont évanescents
2: Que oui. Comment <rire> Il s'agit d'un idéal, d'une utopie qui s'écrit depuis peut-être la naissance de, de, de l'humanité, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a toujours eu des individus qui se sont battus pour tenir debout et pour lesquels le, la dignité d'autrui comptait quasiment autant que, que la leur. Alors là, c'est aussi la Française qui va, qui va parler. Hein. Il y a une, une omniprésence de l'idée de, des droits de l'homme en France, un héritage culturel qui est très puissant, euh, qui s'est écrit pendant des années, notamment autour de, de la Révolution et des, et des, des siècles, hein, jusqu'à aujourd'hui, avec une, une, un esprit français qui repose notamment sur l'idée que nous sommes tous égaux en droit et c'est une notion à laquelle j'ai été biberonnée mmh. à l'école dans les médias et aussi au sein de ma famille et il y a cette collision entre ce qu'on énonce ce qu'on est aussi capable de mettre en place d'une certaine façon parce que la, la France est un pays qui voilà, quand je voyage je me rends compte aussi de ce qui fonctionne chez nous notamment en termes d'acquis sociaux et, et, et en termes de ce que ça a permis à certaines franges importantes de la société d'accéder à une vie décente, de pouvoir euh, offrir à leurs descendants euh, une scolarité euh, digne de ce nom. Et en mmh. même temps, face à ça, il y a tous les manquements, les mensonges, les, les omissions, les crimes contre l'humanité. Il y a le déni d'humanité pour certaines franges de la population encore aujourd'hui en France. Il y a aussi l'idée qu'on trahit ce pacte-là qui voudrait aujourd'hui, si on s'y voilà, si tenait, qu'on soit en mesure, de, en capacité d'accueillir des populations non blanches notamment, puisqu'il faut le dire qui fuient des territoires dans lesquels il est quasiment impossible de vivre dignement, que ce soit en raison de questions environnementales ou de guerres, de questions tout simplement économiques.
1: La dignité est au centre. Vous avez dit ce mot beaucoup de fois dans quelques minutes. Donc j'imagine que pour vous, c'est vraiment très, très important. Et ça fait partie de, de toutes vos cultures d'origine. Il y en a plusieurs. Mais quand est-ce que vous vous indignez Pourquoi
2: Alors, je considère que je ne m'indigne peut-être pas assez, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui me laissent sans voix et qui me, qui me laissent avec un sentiment d'écrasement, d'anxiété énorme vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on fait subir à, à des personnes porteuses handicap, euh, à des personnes porteuses d'une certaine identité de genre euh, ou d'une orientation sexuelle. Ou... Moi, j'estime que je, je ne parle pas assez. Puisque au fondement de cette question de dignité, il y a l'idée que je ne peux pas être digne si l'autre ne l'est pas. Je ne peux pas tenir debout si mon humanité est déniée au travers d'autres individus qui subissent l'impossible. Donc, euh, j'estime que je me... Voilà, je, je, je ne trouve pas du tout que je sois exemplaire. Le, il y a des choses qui m'ont immédiatement impactée, comme la question du racisme qui s'est manifestée dans, dans mon métier, et qui m'ont poussé à prendre la parole depuis longtemps et depuis peu de temps, de façon vraiment collective. Il y a la question du sexisme que peut-être pendant longtemps, j'ai peut-être plus intériorisé parce que je vivais dans l'illusion qu'en France, on était des femmes tellement émancipées qu'on n'avait pas tellement besoin de se battre. Voilà, je fais partie d'une génération qui a été sacrément intoxiquée de ce point de vue-là. Et puis... Euh je dirais que sur la question environnementale, c'est ce film qui me fait grandir, qui me donne le sentiment que j'ai une légitimité, alors que cette légitimité, on l'a tous, tout simplement parce qu'on vit sur cette planète. Donc, euh, je ne sais pas comment les choses vont se passer, puis je ne sais pas combien de temps il m'est donné de vivre encore. Donc, euh, j'essaie de faire plein de choses aujourd'hui, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on, on met des, des, voilà, certaines priorités sur certains aspects au détriment d'autres. Mais ce que je me souhaite, c'est d'être en mesure d'être de, de plus en plus. Euh, de gagner en cohérence et de ne pas avoir peur de faire cohabiter des sujets en moi et de les mener. d'arriver à les traduire d'une façon qui ne. qui permette l'unité, l'idée d'une unité en fait, en moi.
1: Mais nous, madame, on, on la voit, à votre cohérence. Oui, il <rire> y a la cohérence. Que, oui, Quelqu'un de l'extérieur ouais. comme nous euh, voit immédiatement comment euh, euh, le problème de l'eau la migration, les migrations et les racismes sont absolument connectés mais... Peut-être parce que vous êtes éclairé. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Mais, mais euh, vous parlez de prise de conscience et vous faites beaucoup de choses et vous passez à l'acte parce que euh, votre film, c'est aussi euh, faire de l'activisme. Et d'ailleurs, il y a la question du puits, euh, etc. Donc, c'est important. Euh, mais euh, est-ce que la prise de conscience pour des personnes comme Paroma et moi est, est, est suffisante Est-ce que nous aussi, on devrait faire... un euh, plus ou différemment oh,
2: mais moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Déjà, vous faites un podcast, vous diffusez, vous déployez des idées, des débats, des concepts. Euh, je ne je me permettrais pas du tout de vous, de vous faire... Enfin, non. Et... Ce qui fait du bien, c'est de sentir qu'on est connecté aux, les uns aux autres. Ça, ça fait vraiment du bien. Mmh. Parce que parfois, dans ces combats-là, on peut se sentir un peu isolé, euh, vivre des moments où on perd confiance en soi, on se demande si ce qu'on fait n'est pas vain. Euh, des moments de fatigue aussi, tout simplement. Euh, euh, et puis parfois, on, il faut s'occuper de soi. Mmh. Et ça, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Hein. De, de se récupérer, de, de, de guérir des plaies, de, de s'autoriser à, à devenir qui on espère être, voilà. Donc, euh, ouais ce qui fait vraiment du bien, c'est de sentir que de plus en plus, on est interconnecté, no, notamment juste par les, les moyens des réseaux sociaux, et voilà, qui ont un effet, enfin, des effets pervers, mais qui ont aussi... Euh, permis l'éclosion de plein de mouvements qui étaient inaudibles et qui euh, forcent le, le grand public, les médias, le, tout ce qui est très mainstream mm -hmm. à s'interroger sur des sujets oubliés.
1: C'est l'espoir que vous avez pour l'eau, c'est-à-dire quelque chose d'équivalent à Black Lives Matter qui porte sur des questions comme l'eau puisse un jour euh, créer ce type de cohérence et de connexion entre euh, des personnes qui sont très éloignées autour d'une question comme celle-ci
2: J'aimerais beaucoup, mais je sens que c'est une bataille qui est très compliquée. Quand on a cherché euh, des financements pour euh, aider à la construction du forage dans le village de Tatiste où on a tourné, j'ai été frappée par euh, les réactions euh, des gens qui sont à la tête de certains fonds d'investissement et qui investissent de façon euh, très humaniste aussi. Et beaucoup d'entre eux disaient « Bon, pour nous, ça va être compliqué. En gros, je vous la fais très courte. C'était pas assez glamour. » Alors, certains pouvaient tout à fait, concernant le continent africain, investir dans des start-up euh, créées par des jeunes euh, citadins africains, talentueux, des geeks. Mais apporter des financements pour que des enfants puissent s'asseoir sur les bancs de l'école sans avoir à parcourir des kilomètres, en ayant accès à une eau saine qui ne les rend pas malades. Ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et ce qui m'a frappé, c'est de me dire, bon, il y a des tas de problèmes que dans les pays occidentaux, par exemple, on ne connaît pas. Parce que c'est trop éloigné de nos réalités. Mais qui n'a jamais eu soif n'a jamais ressenti, même de façon ok, peut-être un peu anecdotique, cette soif qui, lorsqu'elle s'abat sur vous, devient une, une forme de torture quand même. Même à toute petite échelle. Et donc je, je mesure par ce simple fait tout le chemin de plaidoyer qu'il faut parcourir pour que cette question qui est centrale dans, dans toutes nos existences le devienne au niveau politique et international. Et moi, je n'ai pas forcément la clé et je, je découvre encore ce sujet. Hein. Je ne suis pas devenue une spécialiste parce que j'ai réalisé un film dessus. Ça m'a fait grandir, certes, mais euh, je crois qu'il va falloir être sacrément interconnecté là-dessus pour que la crise de l'eau soit déclarée et gérée de façon euh, solidaire avant qu'elle ne se présente de plein fouet. Sur, notamment chez les, dans les pays occidentaux mmh. parce que quand ça va se présenter ici je ne sais pas où est-ce que l'eau euh, sera convoitée mmh. mais ça risque de donner lieu à des choses extrêmement à enfin, des choses horribles donc euh, enfin, pardon je suis pas très très optimiste mais enfin, pas très si je suis optimiste mais je, là je suis pas très positive c'est mmh. vrai <rire> donc euh... alors moi, je, je vis avec cette proximité mentale avec l'autre monde. Le monde dans lequel avoir de l'eau à manger, avoir accès à des soins, avoir accès à une éducation, avoir des, certains droits en tant que, que femme, euh, être reconnue dans son handicap. Je vis avec cette proximité-là parce que depuis l'enfance, je vais et je retourne en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, en tant qu'actrice, j'ai été aussi amenée à tourner dans des endroits où, où le, le gap le, entre nos revenus et les revenus des personnes euh, qu'on côtoie crée une asymétrie totale. Donc, pour moi, ce n'était pas une surprise quand je suis arrivée au Niger. Je pense que, d'une certaine façon, j'étais hyper préparée à ce fossé-là. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas dans, dans une... Euh... Il y a des scènes qui vous, qui vous dévastent, évidemment. Mais je, quelque part, je savais à quoi m'attendre et je suis persuadée que ma culpabilité est totalement inutile pour ces gens. On a le droit de se sentir coupable. Euh, moi, ce n'est pas euh, quelque chose que j'ai envie de cultiver. Et je pense vraiment, et je me le disais en tournant là-bas, que le village de Tatiste avait besoin que je ne tombe pas malade, que j'ai accès à une scène, que je sois en pleine forme, en pleine possession de mes moyens pour pouvoir travailler et faire ce film. Ensuite, ceci étant dit, on a essayé d'organiser les choses le mieux possible pour partager les ressources avec lesquelles on venait. On a mis en place, euh, en même temps que, que le film, une... Euh, bon, c'est matérialisé par un site internet, mais c'est quelques actions qui visent à soutenir financièrement ce, Niger, ce, ce, ce village au Niger et d'autres villages. Des actions qui visent à permettre au forage d'exister de, et d'être maintenu. Et je tiens à dire que le forage, ce n'est pas grâce à moi. Euh, vraiment, c'est pas du tout comme ça que je le, que je le vis euh, d'abord j'étais pas à l'initiative de l'idée de ce film, c'est un film qui a été pensé par un producteur et dans lequel euh, il était, le projet était double film et forage, avant mon arrivée je ne suis pas à la tête de l'ONG qui, qui, euh, voilà, qui était en charge euh, de la construction et même de, de, de la recherche des fonds moi j'ai participé comme j'ai pu j'ai déployé mon, mon, mon réseau autant que possible pour par participer à trouver de l'argent, mais ce n'est vraiment pas grâce à moi. Et donc, je pense que ça, ça me protège aussi d'un sentiment de sauveuse noire.
1: Mmh.
2: On parle beaucoup du syndrome du sauveur blanc, parce que jusque récemment, c'était uniquement des blancs quasiment qui faisaient, je mets beaucoup de guillemets, de l'humanitaire. Mais il y a de plus de gens qui viennent du continent africain, qui se tournent vers le continent africain pour participer à l'amélioration, etc. Donc je pense qu'il faut que nous aussi, on se garde de ce sentiment du sauveur noir. Euh, voilà. C'est parfait. Ouais. Merci infiniment
1: merci. de votre temps, de votre générosité et surtout des contenus de ce que vous avez dit. Merci. C'est très important pour nous c'est exactement dans l'esprit de ce qu'on essaie de faire ici.
2: Donc j'ai le rôle
1: Ah oui, ouais. vous avez le
2: rôle. Merci. Oui, merci. Merci,
1: merci, merci, merci et félicitations. C'est un infiniment. plaisir.
0: Merci d'avoir écouté une édition spéciale du podcast Utopia 3 intitulé Voices en collaboration avec le FIFDH 2022.